0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Tarihe bakıyorum. 24 Mayıs, çarşamba. Haftayı yaralamışız bile vallahi ne çabuk geçiyoruz ama. Klasika tarafımızı yapalım isterseniz ve podcastimize yavaş yavaş başlayalım. Bu podcast'te ise konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz akşam bültenine ne yapıyorduk? İlk olarak Amerikan borsalarını, endeksleri ve şirketlere yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyorduk. Ardından da podcastimizin sonlarına doğru borsa İstanbul'a yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyorduk. İlk olarak Amerikan borsaları. Tabii ki de podcastlerimizin artık bir alışına gelmiş bir şekilde başlamak gerekirse... ...dün Amerikan borsaları nasıl bir gün geçirdi ona bakalım isterseniz. Borsalarda borç tavanı endişesi devam ediyor. Washington'da devam eden borç tavanı görüşmelerine yönelik endişelerin dün açıklanan ve ekonominin direncini koruduğunu gösteren makro verilere gölgede bırakmasıyla borsalar ekste kapandı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %1,26 ve S&P 500 %1,12 ve Dow Jones %0,69 düştü. Bir de analiz yorumu var sizlere aktarmak isteriz bu piyasa hareketlerine yönelik. ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Parti lideri Kevin McCarthy dün borç tavanı görüşmelerinde bir sonuca varılması için önünde hala uzun bir yol olduğunu ve kongre ile Beyaz Saray'ın bir anlaşmaya varmaya çok uzak olduğunu söyledi. Öte yandan dün açıklanan ABD Hizmet Piyamayı Nisan ayındaki 53,6 düzeyinden Mayıs'ta 55,1'e yükselerek son 13 ayın en yüksek düzeyini gördü. Analist Ken Mahoney de bunun üzerine şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki piyasalar bükülüyor ancak kırılmıyor. Bu iyi bir şey. Eğer bir ayı yani düşüş beklentisi konumundaysanız bu sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir demiş. Borsaya hareket ettiren diğer etmenlere de bakalım isterseniz. S&P 500'ün 4200'ün üzerinde kapanamamasının kısıtlayıcı bir faktör olması. İkincisi Kongre'deki liderlerin borç tavanı görüşmelerinde herhangi bir ilerleme kat edilmediği açıklamaları ki az önce bunu özetlemiştik sizlere. Üçüncüsü ABD hazine tahvillerindeki artış. Son olarak da piyasa değeri yüksek yani mega cap hisselerindeki zayıflık. Borsayı hareket ettiren diğer etmenlerdi. Bir de tabii dün öne çıkan hisseler de oldu. Bunlardan bir tanesi Yelp. Yelp hisseleri aktivist bir yatırımcının şirketin değerini artırması için satılması gerektiği çağrıları sonrasında kapanışta %5,7 rally yaptı. Bir diğer öne çıkan hisse ise Zoom Video Communications oldu. Zoom Video Communications birinci çeyrek bilançosunda Wall Street beklentilerini aşmasına rağmen kapanışta %8,1 düştü. Evet 3 aşağı 5 yukarı dünkü borsa hareketleri böyleydi. İsterseniz bir de şirketler yönelik haberlere bakalım. İlk haberimiz Meta Platforms ve Walt Disney işten çıkarmalara devam ediyor. Aslında bir süredir podcastlerimizde de size büyük teknoloji şirketleri hatta bazı perekendi şirketlerin işten çıkarma haberlerini veriyoruz. Burada Meta Platforms ve Walt Disney... İşten çıkarmalara devam ediyor. Walt Disney ve milyar dolarlık maliyet düşürme planı kapsamında Meta Platforms işten çıkarmalara kaldığı yerden devam ediyor. Nisan ayında ağırlıklı olarak teknik rollerdeki çalışanların işine son veren şirketin 3. işten çıkarma turu Meta'nın iş gruplarına hedef alıyor. Nisan ile Mayıs aralığında Meta'nın yaklaşık 10.000 çalışanı işten çıkarıcı tahmin ediliyor. ''Henüz meta tarafından doğrulanmasa da yayınlanan bir habere göre şirketin kullanıcı deneyimi, pazarlama, işe alım ve mühendislik rollerinde görevli bazı çalışanları... LinkedIn üzerinde işten çıkarıldıklarına ilişkin paylaşımlar yapmaya başladı. Diğer tarafta da Disney var. Disney'in yeniden yapılandırma programı ve yayıncılık segmentindeki kayıpları telafi etmek amacıyla Mart ve Nisan ayında yaptığı 4000 işten çıkarmanın ardından 2500 çalışanın daha işlerine son vermesi bekleniyor. Şirketin bu son işten çıkarma dalgasıyla işini kaybeden Disney çalışanı sayısının 6500'e ulaşması bekleniyor. Gelelim diğer haberimize. Diğer haberimize bir teknoloji şirketinden ve Netflix'ten geliyor. Netflix şifre paylaşım yasağını ABD dışındaki ülkelerde uygulamaya başladı. Netflix ABD'de başlayan ve aynı evde yaşamayan kullanıcıların şifre paylaşmasını yasaklayan uygulamayı yüzün üzerinde başka ülkede de başlattı. Gelirlerini artırmanın yeni yollarını arayan şirket şifre paylaşımını azaltmak ve yeni reklam destekli abonelik sayısını artırmak için ABD dışındaki diğer ülkelerde de çalışmalara başladı. Şirket yaptığı açıklamada ABD dışında İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Singapur, Meksika ve Brezilya'da dahil olmak üzere 103 ülkedeki kullanıcılarına şifre paylaşımına yalnızca tek bir hanede izin verildiğine yönelik bir e-posta gönderdi. Herhangi bir Netflix kullanıcısı şifresini farklı hanede yaşayan biriyle de paylaşabiliyor. Ancak bunun için ek bir ücret ödemesi gerekiyor. Şimdilik ABD'deki kullanıcılar için bu ücret ise 8 dolar. Bakalım bu uygulama Türkiye'de uygulanacak mı? Uygulanacaksa da fiyatlar ne olacak? Hep beraber göreceğiz bu arada. <gülüyor> evet Amerikan borsalarını ve piyasalarını yönelik gündemimiz böyleydi. İsterseniz Borsa İstanbul'a bir bakalım. İlk olarak şirketlerden haberler. Birleşim Mühendislik. Kuzu Toplu Konut İnşaat Şirketi ile İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi ihtiyaçlarına uygun olarak mekanik ve elektrik tesisat işleri için 516,8 milyon TL'lik satış sözleşmesi imzaladı. Rubenis Teksil, Şanlıurfa OSB'de yer alan iplik fabrikasının çatısına kurulması planlanan GES'in 3. etap çalışmalarına CW Enerji tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Kontrolmatik Smart GES Enerji ile 84,8 milyon TL bedelle iş anlaşması imzaladığını açıkladı. Hidropar, Almanya'da MERS Technology unvanını şirket kurdu. Son olarak Astor Energy iki özel firma ile toplamda 2,8 milyon dolarlık iş anlaşması imzaladı. Şimdi de direkt şirketlerde olmasa da piyasaları etkileyebilecek birkaç haber var aslında. Onları aktarmak isterim. Trafiğe Nisan'da 179.504 aracın kaydı yapılırken 2842 aracın kaydı da silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı Nisan'da 176.662 artış gösterdi. Türkiye'deki otomotiv sektörüyle ilgilenenler için aslında önemli bir veri bu. Gelelim diğer haberimize. Citibank'ın Türk Süpermarket Şirketleri analiz raporunda Türkiye'deki büyük peyrekendicilerin ürünlerdeki fiyat artışlarını direkt tüketiciye yansıttığı belirtildi. Son olarak da küresel ham çelik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2,4 düşerek 161,4 milyon ton oldu. Türkiye'nin ham çelik üretimi ise Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %20,6 azalarak 2,7 milyon tona geriledi. Podcast'imizi kapatmadan önce de geniş çaplı vermek istediğimiz bir haber var. Smart Güneş Teknolojileri 2 milyar TL'lik ihale kazandı. Smart Güneş Teknolojileri Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Güneş Enerji santrali ihalesini kazandı. Şirket kamuyu aydınlatma platformu yani kap üzerinden şöyle bir açıklama yaptı. Şirketimiz Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Güneş Enerji Santrali ihalesini 2 milyar TL ile en uygun fiyatı vererek kazanmıştır. Açıklamanın devamında Smart Güneş Teknolojileri ihaleyi yapan kurumdan satış sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin davet mektubu beklediklerini açıkladı. Evet bu haberle beraber aslında akşam bültenemizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sürçeli izah ettiysem affola. Hızlı bir şekilde size haberleri aktarmaya çalışıyorum ben de bir taraftan. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.